0: baixista do Notre Jam, ao meu lado está Afonso Cláudio, saxofonista do Notre Jam. Esse é um quarteto de jazz que nós temos aqui no Rio de Janeiro e a gente faz esse podcast mensalmente com o intuito de reunir músicos da cena carioca para discutir a música e tocar juntos.
1: Além de um podcast, é um jamcast.
0: É, a gente vai tocar aqui sem ensaio, vocês vão ouvir durante o programa é, A gente recebe sempre um convidado que toca é, com o um quarteto é, No episódio de hoje a gente tem é, o prazer de receber Fernando Vidal guitarrista muito querido aqui do Rio de Janeiro, um cara que atua em várias frentes aqui Não só na música instrumental, mas também com artistas do MPB, do Pop Rock e que é um parceiro de longa data, né, Vidal? Com Já certeza. Já fez muita né? coisa junto. Já
2: fazer muita coisa há mais de 10 anos, né? 15 anos, né? É, não conta
1: muito, não. Mano. É. <risos> Verdade, Mas você, eu conheço há 20, eu nasci há é, uns 30. Eu tinha,
2: né? cabelo,
0: eu tinha cabelo preto,
2: né? Eu também, você né?
1: Você não usava óculos, né? É,
2: também
0: Somente não. Tinha é isso. Não tem condição. Eu em dia não
2: dá mais. A <risos> força, uns 30 anos. Aquela retoque lá, antes, quando você tava, eu, nem tinha ido para mim, Merkel ainda. Nem tinha ainda, indo
3: indo, é.
2: E você com 18 é, anos lá em casa, né? Ainda não estava nem casado, vou fazer 26 anos é, de casado. Né? Você, você foi lá para tocando é, foi? Na casa tocando, minha é, dos meus pais, né?
0: Exatamente. fazer era, você era pra, 18 pra anos, você eu E vai fazer alguma coisa, substituir a Fernando é É isso aí. Graças é isso aí, graças a Deus, estamos é, aqui. Estamos aí. Muitas histórias. E é um prazer estar
2: com vocês aqui, inclusive, né?
0: Muito feliz. Muito bom, cara. É... Bom, a gente começa sempre perguntando pro nosso convidado como é que ele chegou na música e... Como se deu essa opção pelo instrumento? Né? Quais são as influências e tal? Vidal, então, como é que você chegou na música? É que...
2: eu, eu cheguei na música para começar Na época da TV Preto e Branco né?
0: A gente tem que deixar bem claro
2: isso né? As coisas são muito rápidas Mas na verdade, eu tinha Sete para oito anos E eu vi nessa televisão Preto e Branco Um anúncio Eu vi, eu vi uma figura assim Um cara cantando to... é Preto e Branco hein? Tocando guitarra mas canhoto e cantando, e a guitarra, no caso, era uma Flying V, então, que já era um negócio diferente, e você via, mesmo que não sendo colorido, que a roupa era toda, e eu, eu vi o Hendrix ali, cara, a partir daquele dia que eu vi, tinha uma raquete de tênis do meu pai, eu, eu botei um barbante e eu ficava tocando aquilo ali. Você
0: começou <risos> com -a guitarra, então, é, né? é a guitarra, então. Exatamente, é exatamente.
2: Aí ficava tocando, cara, fiquei chocado com aquilo, mas, mas veja bem, eu fiquei muito chocado, me pegou muito, foi... É, aquela figura, mas o cara cantando, porque hoje em dia o lance da guitarra estava conversando até com o próximo o nosso convidado, o convidado de vocês aqui, né?
3: É outra geração, é. né? Pode falar o convidado, pode, do quadro, pode o Pedrinho
2: Silveira, pô, uhum. sensacional. arrebentou também. E e falando disso que hoje a preocupação é outra. Aquilo aí me pegou porque era o cara tocando e cantando. E não, não era nada disso, entendeu? Era um negócio bacana pra caramba, que não chamou a atenção. Então, comecei a falar, meu pai, não, vou te dar a guitarra. Ficou me enrolando. Até que, com os 13 anos eu ganhei a guitarra. Ele fala até os meus filhos, o meu filho, que é que eu fui fazer? <risos> Paraibana. Né? Eu tinha 13 anos, na mesma quando eu ganhei a guitarra. Aí estamos aí, com 56, graças Incrível, a Deus.
0: Incrível, isso né? que foi o um impacto estético, Foi, assim, foi. Um, um monte de coisa e, ao mesmo tempo. E bem, detalhe, rapaz. vamos lá.
2: É, meu pai... Meu pai escutava, eu me direitinho, eu tenho ainda na casa dos meus pais o sou o Very Hot Gold do of Power". Ah, olha aí. É.
0: olha aí.
2: E escutava Frank Sinatra. Já a minha mãe tem o vinil da época, da minha mãe tá lá, o Wes Montgomery. Olha aí, bicho. Então, entendeu? Essa era... Eles botavam, meu pai ficava emocionado. Ah, meu Fernandinho, coisa Eu já ouvia isso, já.
0: É, isso é Entendeu? Isso não. não adianta. Tem, tem um, um berço musical, foi um muito é, é,
2: entendeu? Que... Então, foi, foi por aí... Uhum que eu comecei, então quando eu comecei a tocar também naquela cena, naquela época estamos falando aqui quando eu ganhei guitarra né? é 74, né? Uhum. e a música, pô eu sempre toquei guitarra, fico até, brinco até que eu nunca tive violão, uhum. nunca vez que eu usei violão foi no Acústica MTV da Marina com auá <risos>
0: <risos> tipo, tinha que ter um violão aí, pô é... seja com auá aí, é, né?
2: exatamente, eu não tenho violão até o Susser que me emprestou um violão então, pra usar porque eu não tinha violão
0: mas Interessante é isso. isso, cara, porque na verdade eu ia te perguntar como é que te chegou a... a, a... Né? Hum. A escolha pela guitarra, mas foi tudo junto, tudo né? Tudo junto, a estratossumia né? Renda foi flanque, Red, não... uma espécie de, de aparição para é, você no anjo da anunciação. Um Top no violão pra chegar. Não, na
1: guitarra.
2: Não, não, não tive.
0: Aí é, no Brasil é muito comum esse, esse processo. É. Né? Criança quer estudar, garoto quer tocar guitarra, quer tocar baixo. Não, né? não filho, toma um violão. Primeiro, é, começa então. pelo violão, são é, dois instrumentos ver, diferentes, né? Não, mas tem a gente. É porque a gente tem essa cultura é. de ter o um violão em casa, né? Não tem um violão em casa. Minha mãe fez papo, eu queria tocar baixo, mas eu não, peraí, a gente tem um violão aqui, vê se. Vamos ver se você. Né, tal. <risos> leva jeito aí a gente vê o papo é. do baixo mais na frente <risos> é,
1: isso aí mas e aí, como é que você começou a aprender a tocar guitarra?
2: é, veja bem quando, quando é, compra essa guitarra na Mesbo e um o amplificador, já no pacote todo, é, o cara da loja indica pro meu pai um professor ah, né? que eu, eu não tenho visto mais ele, porque eu sei que ele tá bem isolado mas era o Carlos Milton que chegou a tocar com o Raul Seixas, Tereza Raquel e tal, o Cabelão ia dar aula lá em casa
3: ah, e banheiro.
2: tal, é, de noite e foi, na verdade foi o professor que eu tive assim, entendeu, tá ali depois vem tocar até baixo comigo na minha banda lá na ah, frente, cara. né, mais na frente mas já vou dar um pulo, né ah, não, então, mas... é, então eu tocando, porra, direto porque aquelas épocas assim, eu me tinha direitinho, aqui mesmo do teu lado aqui a minha primeira banda era o o Patinho e o e o Carlão do, do colégio, né? Uhum. A gente com 16 anos. Então eu ensaiava, eu vinha com o meu amplificadorzinho, aquele Janine o o e a guitarra de ônibus, o um bagunho, 570. Não, né? E era aqui do lado onde mora o muro Aqui
0: do lado. Ah, do lado mesmo. É, Ferreira, é, 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 ali. Lado.
2: Entendeu que morar? Então a gente vinha ensaiar aqui. Aí na hora de pegar o ônibus, na hora de ir embora, morria de medo que tinha aquela. onde de ônibus aquele ficar até fiqueira, ficava. É, a é gente esquisito, era é, a sede,
0: é, era do outro lado. E tinha um pão é, cara. É, é esquisito, sombrio aquilo. E
1: aí, me não, luz,
2: aí eu mas... toquei com muita gente. Que Mas você, época a gente acabou,
1: você acabou indo estudar... Não, é, logo depois. Exatamente. EMAE, assim, foi, pro, foi uma das primeiras pessoas que é. foi o EMAI que eu conheço.
2: Isso, exatamente. Porque o que aconteceu? É, quando eu era muito pequenininho, o meu pai comprou para ele um título do Jockey Club e para mim. Eu nem com um ano. Uhum. Então, na maioridade, eu poderia vender o meu título.
0: Isso era então, uma coisa engraçada, né? É? Um tempo, nessa época, assim, ter um título de um clube social... Isso, exatamente. Então
2: eu poderia vender meu título. Então o que eu fiz? Eu vendi Procura. o título é, com 21 anos e paguei o EMI o ano inteiro, passagem de ida e volta.
0: Bom, você esclareceu o EMI, o Musicians Institute, é uma escola em Los Angeles... DIT, né? De, é, o DIT, né? na
2: época era o PIT, BIT. É, tem Hoje vários tem departamentos,
0: um para cada instrumento. PIT o de é de percussion, é. O de bateria, o BIT de baixo e o DIT de guitarra.
2: E, e che em, chegando lá... Né? Aquela coisa, pô, pra lá com 21 anos, não tinha nenhum brasileiro, nada. Depois encontrei o Nelson Faria, inclusive, que me ajudou um pouquinho lá no primeiro dia. Porque na hora que eu entrei na escola que tava ainda de, de férias, ficava, first quarter, né? ficava né? uma semana. Eu entrei, fui lá, quando saí do hotel, fui lá que só podia ficar dois dias no hotel. Quando cheguei, achei tudo meio sujo, falei, pô, saindo da casa dos pais, né?
3: Uhum.
2: Aí voltei pro hotel chorando, falei, que isso? Liguei pra casa, o que, que eu tô fazendo aqui, porra, <risos> e tal. É, foda, né? Aí voltei pra, pra lá. Aí peguei a guitarra, entrei numa sala e fiquei tocando, um, pra variar, né? Um rei hey Baby, do Henrique. Aí de repente eu ouvi um negócio que nunca vi na minha vida, cara. Alto, com distorcido, e uns negócios assim. Um negócio assim, sabe? Com cromatismo, não sei o que. O que é isso? aí quando eu abri a porta sentado em cima do homem um, parou de tocar meu olho era o Scott Henderson recém-formado aí eu ali já
0: comecei
2: me interessou porque o cara uma coisa que a gente não, não faz muito aqui não se ensina muito o cara estava tocando sozinho Alto, com volume. Você, pra tocar alto, você tem que saber tocar alto. Ah, não é só aquela brincadeira. É. Tá alta a guitarra. Aqui ah, bota, bota um cara num peazão no Rock and roll que não sabe nem o que fazer com a guitarra. É tudo... É. Não,
0: é tem que saber. você falar isso, porque tem, tem músicos... Outro dia, outro dia um, um músico amigo nosso comentou isso comigo, comigo assim. Cicelo Fronha, né? Falou assim, Sim. cara, tem uma diferença muito grande entre músicos, assim, que tocam a vida inteira numa, numa, num, num ambiente pequeno. Toca só em barzinho, é, 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 é. toca só... E, 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 os, e as pessoas que tocam em, que tem experiência de tocar em palco grande que você tem que tocar para fora pra cara falar. não é só uma questão de volume é, é uma coisa de realmente toca, não, a, a produzir um som toca, que é para fora não, que é extrovertido a pessoa
1: extrovertido, que está acostumada a um som camerístico quando você aumenta ela vai tocar mais baixo naturalmente, é ela, é, naturalmente ela, ela se assusta vai com, com o volume ela vai buscar, buscar ah. onde você está
2: e se você familiar. tem um volume em mãos automaticamente que é o que acontece com você tem a, sua, a, a dinâmica tá na sua mão, Exatamente. isso aí não adianta porque é, é uhum. um fato, esse uhum. negócio que os caras usam uma pedaleira enorme e tá assim você quer tocar um pouco mais forte e tem assim crunch rhythm, então você tá se tocando a mesma coisa você não vai ter, cara uhum. você, o teu o sol bem. não vai pintar mais, não vai pintar mais porque você vai botar pedalzinho é a tua mão uhum. e é isso, e é isso que, que, que hoje a gente vê, é isso que eu vi lá com os caras e ele, a primeira coisa que o cara falava assim, é assim eu juntava a sala toda e o cara assim é, se você não tem som né, se eu um have your tone você não é guitarrista. Como ah. não é músico, né?
0: Aham.
2: Você não tem um som, né? O que, que adianta? Tem que Aham. ter um som, tem que se preocupar com isso, que é uma, é uma grande preocupação. Incrível,
0: isso aqui no Brasil é um pouco. É, é. Não, não é tão. não tem uma ênfase muito grande nessa e coisa
2: não é, da produção. E até acústico, porque o, o grande violão Aham. brasileiro, que a gente que é, que Quando a gente vê um cara com somzão,
3: é, é um somzão.
2: É. Né? Não adianta, né? O cara tá tocando aqui, tocando lá no no palco, não sei onde, deixou um sonsaço de ver cara, que som ah, é esse? Aí pensa, o que que tá usando? Tá usando nada, ah, meu é irmão.
0: é a pata. É, 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 o cara que, é, que você
2: é, tava é. usando naquela gravação, falei, não, tá ligado no amplo, só um ah. negocinho. Aí o cara vêm com um negócio desse tamanho, com ah. tudo, e não tem som nenhum, entendeu? Então isso a gente já vê muito lá. E Acabou. é claro que eu tive aquele baque, né? porque eu tinha 21, vi vinha cara com 16 anos tocando um absurdo absurdo. Né? Então,
0: então você falou ficava... Hendrix, Scott Henderson. É, aí eu eu vou... conheci o
2: Scott mesmo. Henderson, e aí eu tive um né? eu ano passado toquei no, no Hollywood Ball, lotado com o seu Jorge uhum. Pô, impressionante eu voltei lá e e aí no Hollywood Ball, eu fui lá para ver um show a turma toda foi era da minha sala né e vários outros tal tinha gente ruim e gente muito boa depois uhum. claro o cara despontou óbvio é, né de é bom de aí fomos todos, todos juntos para ver o show do Miles Davis né? uhum. no Hollywood Ball, que era perto da minha casa eu fui andando aí quando eu chego lá eu tô vendo um negócio pé pé é, para Stone foi, mas com metais. Aí eu falei, caraca, é que Hendrix, não que é Hendrix? Era, era o Gil Evans Orquestra, ah, abrindo bacana. pro o Miles Davis uhum. com o Hyland Bullock na guitarra. Eu ah, conheci cara. aquele cara aquele dia, um uhum. cara andando de lá para cá, isso foi 83, abrindo pro Miles e aí estreando no show do Miles, porque o Mike Stern tinha sido preso por porte de, de heroína, <risos> estreando o, Scott, o, o Schofield.
0: Vale aí eu cara.
2: conheci os dois nesse dia, aquilo também já me deu uma... Porque é guitarra.
0: É, exatamente. É a
2: guitarra, meu irmão. É. É, é guitarra. Sem então pudor. o cara é o compem.
0: É, é, é. é o, é o compem,
2: é. eu não sei o que mas é guitarra. Eu,
0: hum. não, entendeu? Aí eu fiquei, opa, isso aí me. É sempre o dor herança do rock, né? Não. tem essa coisa É,
2: aí não. os caras tiram o som mesmo. Ah. E quando tem que fazer um negócio, né o que há é pra falar, o cara ah. vai fazer.
3: Ah.
2: Né? Mas só que aí você vai se adaptar ao negócio. Então essa, essa realmente é minha escola toda, sabe assim, do do lance de, de, de guitarra, sabe? Eu, eu comecei, quando eu voltei para cá, comecei a tocar com todo mundo, a gravar muito nos anos 90, muito, muito. E começou a vir esse negócio, eu, eu até na época ficava brincando, que ninguém começou a falar assim, porra, Vidal, mão direita. Eu eu Pô, você tá me ofendendo, o que que é isso? Mão direita? Uhum. Né? Pô, porra, Vidal, porra, essa é a mão direita Quando eu tava com os caras assim. Uhum. Porque, na verdade, claro, eu estava me elogiando. Eles do swing, é, né? Eu ficava feliz, mas é, é, na, eu via que muitos assim falavam que para eles guitarra era só solar.
0: Uhum. Não tinha o lance do groove, Não né? Não tinha o
2: groove, que adianta, pô Tu fazer pô, aí quando você tem groove O teu sol vai ser grooveado, digamos uhum. assim É muito mais bonito
0: Vamos ouvir agora Thieves in the Temple Uma composição do Prince Com o Vidal como convidado aqui do Notre Dame hum.
1: você também lançou um um, um é como um fascículo né isso foi
2: isso mesmo. isso que isso exatamente e... nós preparámos há uns 10 anos né é. com com a C aqui do Norte Jam né? <risos> ele me transcreveu para mim ajudou né? foi um trabalho longo é, lançamos pela pela uma coleção que tinha chamada Toque de Mestre é, é, os segredos do groove né que eram exemplos Tipo, do Hayran, do Hendrix, né? Tudo que eu estava mostrando para ele. E tudo divididinho, tudo certinho. E isso é uma coisa que eu também pretendo fazer mais adiante, porque eu andei estudando, que é, que é também sensacional de ritmo, o, o, o que eu chamo de dentista, né? Que é o Adamo, né?
3: Uhum. O príncipe,
2: parece é um dentista Não. forte, né? <risos> Não? Não, cara, mas é demais, é. cara. Os dois livros deles de é. para base, para você pegar aquelas... Aquelas coisas de semi colcheia nota morta uhum. e botar aqui na guitarra, assim. Uhum. isso E a gente lançou isso aí com com a cena Notre Dame.
3: <risos>
0: o Vidal, <risos> e você... Você é...
1: pretende relançar isso? Eu
2: pretendo relançá-lo e pretendo fazer esse também junto, entendeu? Com um, um outro fascículo também de...
0: Com essa ênfase no ritmo é, é. Bacana. E você tem quantos discos lançados? Eu seus, tenho três caras, discos. Eu
2: três três tenho discos, né? o Funk, funk Van que você gravou Acho também, você lá. também gravou, Not Jam gravou também, né? a gente <risos> tinha a banda, a C.J. que, muito que junto. era nada mais, mais é, que uma
0: primeira encarnação. É, do exa Jam.
2: Exatamente, aí depois eu lancei em 2013 o, o Shuling, que, que, que escreveu o arranjo também, como escreveu um arranjo também no L.A. Roots, que é o, é. Que é o último disco, estúdio Estúdios, e eu já estou com seis músicas para o próximo que eu, na Guerrilha, vou fazer no começo do ano que vem, com Bacana. certeza.
0: Então você já está indo para o quarto disco. Quarto né? disco. Bacana. E como é que você vê a, a cena musical atual, assim? Em termos de, da, da, da profissão de músico no Brasil hoje em dia? Enfim, como você vê a realidade no nosso é, campo de trabalho? É, assim? o, que,
2: o, que, o que a gente realmente observa, isso é fato, é que realmente as coisas mudaram muito, obviamente. Então, por exemplo, quando eu chego hoje aqui para tocar com vocês, Notre Jam, eu vejo uma geração nova, como tenho visto em algumas situações que estão muito bem informadas, então, só que eles todos têm que seguir o seu caminho. Né? Porque isso é que é o um negócio, a gente faz um caminho. Né? O, que é é que você, o que você fez, é que você você fez. E aí que vai te deixando cascudo. Porque no, nós somos de uma época, eu cheguei a pegar isso com a Marina, imagina, o Canecão, se falar, as casas que nem existem mais, mas não só de você estar tá no tijolinho do jornal, como lá fora, no cartaz lá de fora, estava lá Marina Lima, Aí lá Fernando Vidal guitarra e tal não sei que você você sabia você sabia pô era temporada, temporada e era temporadas enormes pô. cinco ah. semanas de quinta a domingo assim ah, vamos e, e, e não e você sabia o cara o, o, o músico pela pelo quem que ele tocava a banda da Gal, a banda ah, de não sei quem... Os
0: artistas tinham essa coisa tinham. De, de conservar uma banda, uma banda muito tempo. É, tinha Sururu de Capote, do Javan, tinha o um é, Banda 1, um do, do ex Gil... Tinha...
1: Existia uma valorização estética do é. trabalho do artista pelos músicos. Pelos que acompanhavam músicos. Que acompanhavam porque você, isso agregava valor. Isso né, agregava valor. Não botava, quando botava no tijolinho Marina Lima, aí tinha Fernando Vidal, William Magalhães, isso, quando isso, botava, isso, botasse né? todo mundo é. lá... Isso era porque tinha. Isso cara tinha público também. Não, e a gente
3: que ia mal, ver
2: o cara. Mal, né? isso, não, inclusive então, gente... é o seguinte, em 91, olha, 91, 27 anos atrás, tinha uma revista. Vocês pegam a revista que, de música que era a Bis, né? A Biz, Então, né? a Bis tinha anualmente um, um, um concurso dos melhores e tal. Eu era sair de uhum. tenho Óbvio que eu tenho guardado, claro. Né? Uhum. Então a Bis. A Bis 91, o melhor guitarrista é, eleito fui eu. E o Edgar Escandurra, juntos. É. Mas eu era... De, mas eu era só é que era assim, eu, tipo eu assim... Era sabe, tinha assim, ó, a disputa de baixista a disputa de Paulo, Ricardo e Arthur Maia. Ah.
3: Mas,
0: é até engraçado. Cara, mas é, mas é demais. Outro, alguém que é notório, com, pela, pela, pela notoriedade é, é. por si... E alguém que é notório pelo diferencio. Exatamente. De, pelo, e, fato, pelo, pelo, e em 92, é, na, na covardia,
2: dela. até na covardia, né? Uhum. Eu, eu fiquei em terceiro lugar na, em 92, porque o primeiro lugar não dava pra mim, não dava. Era o Batera, era o Igor Cavaleira,
0: tudo assim, ah, estouradíssimo. É ah, é, em
2: segundo, o Baroni. Uhum. E em terceiro eu, pô. Então é, isso tudo. É,
0: mas então. Vamos é indicativo tá, de um outro, um outro cenário, É, de um não. outro
2: cenário, que não, que não é mais. E, e outra coisa, isso, o negócio das bandas, hoje em dia você vê muito assim. É, o que que aconteceu? Acabou acontecendo isso. Como o, o, os trabalhos também foram ficando escassos, porque a gente não pode negar também, deixar de, de frisar, que nessa época você tinha de um lado estouradíssimo o pop rock e de outro lado estouradíssimo a MPB. Você ligava o raio era só isso, estava tocando, tudo estourado. Né? De Gonzaguinha a Paralamas, tudo arrebentando. Né? Então você tinha, de... ah, essa palavra é horrível, mas você tinha demanda para todo mundo. Né? Então a coisa foi minguando, minguando. Então o que é que acontece muito hoje em dia? Os próprios artistas não tem muito mais essa identidade de banda, porque hoje em dia todo mundo substitui todo mundo. Ah. Então, quando você substitui todo mundo, né? ninguém substituiu. Só o, só o seu Jorge quem, que não ah, pode ir no show eu tô, dele. O artista... eu, agora que tenho meu, meu show, só eu que não posso ir. Se ah. eu não for, não tem meu show. Né? A gente sabe disso. Né? Então, é, acaba que com essa coisa de tanto substitu... substituindo, substituindo, substituindo não tem mais aquele negócio como era antes porque era muito tight as bandas tinham
0: verdade, banda da terra assistir.
2: banda de não sei o que ah. banda do Caetano banda do Gil né essas coisas tinha, tinha uma
0: sonoridade definida e tinha uma né? sonoridade assim, via, né? né a galera do João Bosco a galera desse... exato alguns ainda, ainda mantiveram isso é, mantiveram manter, mas né? foi tipo, mas foi minguando foi isso. minguando
2: um pouco e principalmente quando você falou sonoridade acabava tendo uma sonoridade entre os músicos por exemplo você tinha 15 guitarristas diferentes ah. você tinha 15 baixistas diferentes, você tinha saxofonistas de, de todo tipo e assim por diante. Hoje você tem muitos, mas é um pessoal muito tocando igual. Parecido,
0: é. Muito Com parecido. Menos identidade, talvez.
2: É, entendeu? É. É, é, é um, fato, uhum. um fato. Não estou querendo dizer que é melhor ou pior, estou falando que as coisas mudaram. Né? Então a gente. Então quando eu chego aqui, eu tenho visto muito isso. É, uma rapaziada é, tocando música muito boa, pessoal novo mas eu fico é, rezando é para que eles tenham muito espaço para tocar, porque eles têm que ficar cascudo, têm que tocar. A gente tem que errar ao vivo, a gente tem que estourar uma corda ali, gente, senão você não aprende, vai aprender com algo na faculdade. E na minha época não tinha isso a faculdade. Uhum. Na minha época tinha que ir lá para fora, senão só se eu fosse tocar erudito. Uhum. Se tivesse um Nirio teria feito, uhum. claro, com 18 anos. Né? Vai estudar, vai se formar. Pô, mas não é chato. Vai fazer, se forma, depois a gente conversa. Vai lá. É, você nunca você passa pede, um segundo, não não é nada. Não é. Sempre vai ter alguma coisa boa. Entendeu?
1: É isso, bacana, cara. Bacana, bacana. A seguir, vamos ouvir Love is Strong Than Pride, que é uma música da Xadeu, originalmente também. A gente vai fazer uma adaptação que é também inspirada no Herb Hancock. E contando com. formando o um quarteto aqui, temos Rodrigo Dias na bateria e Natan Gomes no Piano Rhodes.
0: gostaram do podcast, assinem no iTunes ou ouçam na nossa página no Soundcloud. Os episódios são mensais. A gente se vê numa próxima oportunidade. Abração e até lá.